1: ¿Cómo funciona el amor en tiempos de likes? Es una pregunta que quizá muchos tenemos y justo la invitada de hoy nos tiene algunas respuestas que seguro nos van a poder servir. Romina Sacre es una escritora y emprendedora mexicana que comenzó su carrera como actriz y modelo, pero en una entrada de su blog sobre el cadenado de uno de los antros más pop de Acapulco fue lo que cambió su vida para siempre. En 2019 publicó su primer libro que se llama Los Sensibles, No Nos Quita Los Chingonas y debido al éxito de este libro, decidió crear el podcast Sensibles y Chingonas, que es uno de los más escuchados en México, cuyo propósito es invitar a las mujeres a vivir de una manera mucho más auténtica. Romina ha sido reconocida por Grupo Expansión como una de las 50 influencers digitales más importantes del país. No por algo, es toda una chingona. Romina pasó de ser una víctima a transformarse en toda una chingona, y estoy seguro que sus consejos van a poder servir como un impulso para poder creértela tú y también para poder construir la relación que tanto deseas. Con ustedes, Romina Sacre. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? Estoy bien contento, estoy feliz, estoy emocionado porque hoy tenemos el Impulso a Romina Sacre. Romina, bienvenida, ¿cómo estás? Oye,
2: muy feliz de estar aquí contigo. Por fin se nos hizo.
1: Por fin se nos hizo. Llevamos ya tiempo <risa> platicando, o sea, años. Literal, ¿qué y cuándo? Y no sé qué, tal sí. y tal. Sí, sí, Luego yo sí. colaboré contigo me acuerdo que te mandé un artículo sí, sí, para un video. Romina Media. Sí, ah, ándale, sí, sí. fue un video, ¿verdad?
2: Pero durante la pandemia. Madre o sea, creo, es. que, creo que un poquito antes de la pandemia nos hicimos amigos por Instagram. Ajá. Y... Mmm, y sí obviamente he estado viendo de cerca todo lo que haces Así y estoy que... muy 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 feliz y de verdad súper honrada de estar aquí en tu podcast
1: ay qué chingón es, es mutuo es mutua la admiración
0: gracias qué oye
1: me, me emociona mucho este episodio porque vamos a hablar tú o sea de partes de tu nuevo libro el amor en tiempos de like lo pueden conseguir aquí en la descripción de este episodio este y antes de tocar este tema me gustaría platicar un poquito de tu historia o sea, ¿cómo podrías definir que eres la rumina de hoy? O sea, ¿qué ha pasado para que hoy seas quien eres?
2: Bueno, todo eh, surgió en 1985. No, no, es cierto. Obviamente no voy a hacer todo el resumen, amigues. O sea, eso lo pueden leer en mi primer libro, Los Sensibles no nos quita los chingonas. Eh, mira, considero que hay un antes y un después en mi vida de, eh, desde que empecé a ir a terapia. Eh, siempre digo que hay una vida antes de ir a terapia y una después, que es esta, la que estoy viviendo hoy. Ha sido un camino muy interesante y muy doloroso al mismo tiempo también. Uh -huh. Creo que cuando te atreves a conocerte y te quitas los lentes de la ilusión y empiezas a ver cosas increíbles que tienes y que tal vez no habías reconocido y otras cosas que necesitan un montón de trabajo a mí no me gusta llamarlo defectos sino más bien áreas de oportunidad Ajá. que siento que todas las personas tenemos eh, me empecé a dar cuenta del, de la cantidad de de mentiras que me habían contado y que yo solita me había contado. Okay. De todas esas expectativas que tenía alrededor de, de mi vida y de lo que debía de lograr y, si, y a qué edad las tenía que lograr y con quién se suponía que debía de estar en términos eh, amorosos y con quién me debía de juntar. Y bla, 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 como un montón de capas que traía encima. Y cuando yo empiezo a descubrirme, y siento que obviamente cuando empiezas en este proceso de autodescubrimiento, pues uh -huh. es un, es un camino non-stop, ¿no? No es de, eh, ay, ya fui a terapia, ya me siento bien, ya se acabó ahí. Es como todo el tiempo empiezan a salir cosas. ¿no? Literal. Y es, y, y cuando sientes, ¿no? Que ya estás como en otro nivel, pum, te llega otro, otro aprendizaje que tienes que entender para qué te lo mandó la vida y sacarle la perla, ¿no? De, de la sabiduría, que es como, lo, así lo llama mi terapeuta, que me encanta porque dice que de todas las experiencias podemos siempre sacar la perla. De la sabiduría. Y, y yo antes era muy la víctima. ¿No? Yo en mis 20s me fui a estudiar actuación a Nueva York. Yo quería ser actriz. Para mí no había otra cosa que, que, que iba a hacer ¿no? Yo decía, hago actuación o actuación o actuación. No me va a sacar sí, de ahí. lo allí. tenías fijo. Sí, y yo pensaba que era para lo único que era buena. Que eso también es algo súper interesante. Y me voy a Nueva York a estudiar y con unas expectativas altísimas de lo que... Debería ser mi vida. Yo creía que si no era exitosa y millonaria, entonces yo iba a ser una fracasada absoluta. Y obviamente nada de eso sucedió. Entonces regreso a México 2010 a ser roommate de mi mamá otra vez.
0: <ríe> este, qué? Oh, eh, ¡Hola
2: mamá! Cuando se suponía que ella me iba a a visitar a Beverly Hills, ¿no? Con este sueño que yo tenía de convertirme en actriz famosa. Y, y era la víctima de las circunstancias, o sea, obviamente hoy lo veo después de todos estos años de trabajo personal, pero no, no me comprometía con mi vida, eh, decía que quería algo muchísimo, pero no hacía nada para llegar a ese objetivo, eh, me la vivía culpando a todos los demás de que no me salieran las cosas, o sea, yo era la víctima, ¿no? de verdad… La víctima de mis circunstancias, él, claro, seguramente no me quieren porque mido 1.59 y además tengo mala suerte en el amor y eh, claro, también me discriminan por mi acento. Y es como, no, Romina, no, no estabas haciendo la chama que te correspondía hacer en aquel entonces. O sea, hoy lo puedo wow. ver, obvio, y digo, claro, perdí muchísimo tiempo en fiestas, en relaciones tóxicas, en sintiéndome mal conmigo, eh, sobre todo en no tener un foco y... Y digo, regreso a México a hacer comerciales y en 2013 surge la idea de abrir un blog y este año cumplo 10 años en este mundo digital, que suena fácil, pero ha sido una montaña rusa de, de emociones, de aprendizajes, de, de estarme renovando constantemente, de atreverme y sobre todo confiar en mí. Y creo que eso es algo que veo de pronto en, en, en la comunidad de Sensibles y Chingonas el cómo nosotras podemos ser nuestras peores enemigas, el cómo nos autosaboteamos, eh, cómo nos da miedo a salirnos de lo que se supone que debemos de ser. Y ese ha sido, yo creo, que mi, mi mayor trabajo en los últimos años.
1: Híje, me fascina. Uh -huh. Es que yo que, desde que te conozco, he visto esa reinvención constante. Uh -huh. Uh -huh. Y haciendo contenido. Y que por este lado, lo uh -huh. segundo libro, uh -huh. ¿sabes? Entonces, o sea... Como dices, llevas ya 10 años haciéndolo del blog y ups and downs, uh -huh. pero ahí sigues.
2: Sí, y digo, no sé cuándo empezaste tú. En yo el igual, mundo yo
1: llevo 6 años, casi 7. Okay. O sea, ahorita okay. en mayo de 2023 cumplió 7 años haciendo contenido.
2: Sí, está cañón, ¿no? Está digo, es, es es... Ahora en pandemia también nos tocó el boom de TikTok y de otras personas que también están eh, dedicándonos a hacer contenido. Y yo me tocó desde, a ver, 2013, te estoy hablando cuando todas las personas que tenían autoridad eran los editores de las revistas. Nosotros nos invitaron, y digo nosotros porque mi ex socio Juan Pablo Jim, que ahora tiene una página increíble que se llamaba Dombre, de moda para hombres, okay. eh, era mi socio, y nos invitan a un primer evento en 2013, no, 2014, la inauguración del Palacio Hierro de Querétaro. Y era la primera vez que nos invitaron a un evento así, de, te vamos, vamos a ir, te vamos a llevar una noche de hotel, este llegas a tu cuarto y tiene un regalito para ti. O sea, yo me sentía, güey, Rihanna. O sea, de que, ¡no mames!
0: Estoy rayada. ¿Quién yo?
2: Exacto. Y fue la primera vez que nos invitan a algo, pues, importante. Que una marca de ese, güey, Palacio de Hierro, eh, no siquiera, nos, 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 o sea, nos consideró. Y estaban muchos editores de revistas y nos trataron tan mal. O sea, de verdad, digo, no todos, pero algunas. Sí, la mayoría nos volteaban a ver como estos pendejos de digital, ¿quién se creen? ¿Sabes? Y creo que obviamente cuesta mucho trabajo que te tomen en serio, que empieces a, a hacer de tu pasión no un negocio y, y, y es también el, eso, el, lo que tú dices, como el adaptarse a, ok, ahora vamos a hacer un podcast ahora, ¿por qué no? Eh, pues ni modo, Romina Media no me trajo lo que yo quería, vamos a sacar Sensibles y Chingonas, que está... Eh, inspirado en mi primer libro de Los Sensibles no nos quita los chingonas. Como estar pensando todo el tiempo en qué más, qué más, qué más. Porque yo me aburro muy rápido. ¿No te pasa a ti?
1: Sí, a veces. Yo creo que aquí mi equipo puede ver... No sé si aburrición sería, pero que cambio de planes. ¡Claro! este Y es como o un mal que tengo o algo que... Pues es como definir más. Si quieres llegar a cierto lado, claro. pues poderlo establecer mejor. Totalmente. Estoy trabajando en eso, pero sí, sí me pasa. Como que cambio de dirección, ¿no? Siento que puede ser mucho a los creativos que se dedican a estar creando constantemente. Es como, ok, sí. ya. Ya doy la conferencia. Por ejemplo, di una conferencia hace poquito. Y terminé la conferencia y dije, no, se me hizo muy larga. Y luego Andy me dice, no, duró 45 minutos, estuvo bien. Y yo, uh -huh. mm, no sé, le puedo meter más esto y tal. Uh -huh. A ver cómo la rompo y la vuelvo a hacer, ¿sabes? Sí, y eso o sea... está
2: increíble también. Yo creo que el, el problema es cuando ya te sientes muy cómoda haciendo algo. Y no estoy diciendo que, eh, que todo el tiempo tenga que ser como un struggle, ¿no? Y, y, no, y, también siento que la autoexigencia y este estos niveles que de pronto nos ponemos a nosotros mismos de ser súper duros, no está bien. También hay que reconocernos nues, nuestros pequeños triunfos y nuestros talentos. Exacto. Pero estoy de acuerdo contigo que si hay algo que de pronto sientes que puede mejorar porque va más contigo o que a lo mejor algún mensaje eh, ya no está alineado a lo que piensas hoy también se puede cambiar como que no todo está escrito en una piedra y eso también me gusta el, el que muchas personas eh, me han acompañado a lo largo tal vez de estos 10 años hay muchas otras que son muy nuevas hay otras que tal vez me conocieron hace 5 años como me gusta que también sean parte de esta evolución ajá uh -huh. Y que, y que no, claramente no soy la misma que era hace 10 años, para nada.
1: No, hombre, y no eres la misma que eres hace uno.
2: Sí, hace una semana. Ah, vale, la verdad. <risa> De que, A, <risa>
1: Vengo con corte de pelo nuevo. No,
2: bueno, no, exactamente, 100% vengo con corte, eh, de pelo, de, con corte de pelo nuevo. Pero ¿no te pasa también que tipo, en sesiones de terapia, tú, seguro, si sí vas a terapia, ¿no? Ajá. Sí, ok. En sesiones de terapia descubres un montón de cosas. Es como en una hora de pronto dices, wow, no sabía que esto pasaba en mi vida y que ahora tengo esta información.
1: Eso está cañón. O sea, cañón. por ejemplo, cuando, no sé, una vez que estábamos tocando ahí el tema de no ay, que los novios de tus hermanas, yo tengo tres hermanas mm. más grandes que yo, y de ¿Tienes parte.
2: puras hermanas? Tengo
1: tres hermanas y un hermano okay. O sea, yo soy el chico de la casa ya. Entonces ah. mi hermana mayor tiene... No le gusta que haya estado, pero... Adriana, ¿te quiero mucho? <risa> este, tiene como 20, nada, tiene como 50 este, Tiene 50, luego mi hermano 50 Luego una tiene 40 y tantos Y okay. otra, la otra tiene 40 O sea,
2: son mucho más grandes que tú
1: Mucho más mm -hmm. Y yo tengo 29 Ya voy por los 30 este, Entonces un día, en una sesión de terapia que platícame de las relaciones de tus hermanas. Y yo, ¿cómo? Sí, a ver, de sus novios, pues tú cómo viviste con ellas. Y a la madre, de repente, oh, me <risa> suelto llorando y termino la terapia y fue que, ¿cómo? O sea, ¿cómo de tan chiquito me tenía cosas guardadas de las relaciones de mis hermanas, no? Uh -huh. Pero pues sí, eso es, el, es lo bonito de la terapia. Y me gustó mucho que dijiste, yo soy un antes y un después de la terapia. Uh -huh. ¿cómo te animaste a ir a la terapia? o sea ¿cómo alguien aquí yo creo que las mujeres son más propensas uh -huh. y más inteligentes emocionalmente uh -huh. para ir a terapia ¿cómo convences a alguien hombre o mujer a que se anime a que vaya?
2: no tuve que tocar fondo para pedir ayuda uh -huh. eso es algo que también a veces creemos que tenemos que vivir el peor momento de nuestra vida o un divorcio o una separación o la muerte de alguien. como Simplemente yo todos los días me levantaba y nada me emocionaba. Ni lo bueno ni lo malo. Nada, nada era un... Nada me llenaba. Y aparentemente tenía todo lo que se supone que significa el éxito. no Me iba bien en mi trabajo, eh, estaba haciendo comerciales. Tenía un novio en aquel entonces que... Había estudiado en el ITAM y que tenía un superpuesto en un banco. Sí, la figura. Exacto, ¿no? Como ya la lo lograste, o sea, ya encontraste a ese güey, ¿no? Que te venden, que dicen que es lo mejor del mundo. Eh, nunca crecí en un entorno súper privilegiado y me refiero a que nunca me faltó absolutamente nada. Mi, mi, mi papá siempre nos dio todo a mi hermana y a mí y, y más, ¿no? Él no vino de una situación privilegiada, al contrario, le costó muchísimo trabajo, uh -huh. eh, así que lograr todo su éxito profesional y económico, y creo que fue también parte de su motor de a mis hijas nunca les va a faltar absolutamente nada. Entonces, bueno, creciendo en esto, él ¿no? tienes todas estas cosas en tu vida, y además, pues, hey, estás guapa, ¿sabes? O sea, como que tienes todo un check de privilegio, 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 y aún así, yo por dentro me senté a una popó. No tenía motivación de absolutamente nada. Un montón de inseguridades. A ver, yo en aquel entonces hacía comerciales. ¿Qué más fuerte que ir a pedir trabajo y que siempre te digan que no? Es cabrón. Ajá. Es muy cabrón. Tienes que lidiar. Se meten con tu físico, se meten con tu talento, se meten con todo, güey. O sea, ni siquiera te ven. Es como de tú eres un prop más. A ver, nos funciona, no nos funciona, ah, ya está.
0: Sí. Y,
2: y, y yo dije, güey, de esto no creo que vaya a la vida. O sea, no creo que me tenga que sentir de esta forma... Todo el tiempo. O sea, el despertar me decía ay, una más, yo le siento, una más, eh, una, una más. Y que nada, nada, absolutamente nada te emocione. Y empecé la terapia eh, y, 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 y me abrió los ojos de todo. De, de la primera sesión que tuve, que además fui muy afortunada porque hicimos clic mi terapeuta y yo de inmediato. Uh -huh. Que eso es algo también que... Que de pronto no sucede, porque tienes que hacer un medio una investigación, ¿no? De me siento bien con esta persona, me vibra esta persona. Sí, me cae bien. Eh, exacto. ¿quién? Siento que también un, un muy buen consejo para alguien que a lo mejor nunca ha ido a terapia es: eh, ¿quién ha ido con esta señora o este señor, no? Yo veo tu vida, te veo bien, Ajá. te veo que hace congruencia, ¿no? De lo que dices y lo que haces. Por lo menos no veo tanto caos a tu alrededor, no Ajá. porque no vayamos a tener problemas, pero ¿qué tan caótica es tu vida? Si veo que es un desmadre probablemente no voy a querer ir con tu terapeuta, perdón, <risa> la verdad. Entonces, una de mis amigas tenía esta terapeuta, se llama Diana, que de hecho a Diana le dedico mi primer libro, y, y fui con ella 10 años, y, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y a wow. ver, algo que también quiero dejar muy claro es que la terapia es un privilegio, que es algo que yo tampoco entendía, ¿no? Hace, y no porque lo diera por hecho ni nada, pero pues como que yo lo decía esto de Ve a terapia como si fuera... Ve al súper. No, güey. No todo el mundo tiene acceso a la salud mental. No todo el claro. mundo tiene acceso a un buen terapeuta. Pero creo que si tienes ese dinero en tu cuenta de banco para gastártelo en un viaje, en una peda, en unos zapatos, la mejor inversión que vas a hacer por y para ti va a ser la terapia. Perdón, me, es que me el, encanta.
1: Aire acondicionado. <risa> el, el aire la El aire es lo que ocasiona la alergia. Ay,
2: Diosito. Espérenme, perdón. Eh, <risa> Pero siento que es, es dónde están tus prioridades y no puedes ir por la vida echándole la culpa a los demás de tus desgracias porque siempre va a haber alguien a quien le vas a echar la culpa, al gobierno, al, 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 al delegado, a tu vecino, a tus papás porque no te dieron. Ya, somos adultos, también tenemos que tomar decisiones por y para nosotros. Oye, hey, ni modo, la regaron tus papás, ¡Buhu! tú seguramente también la vas a cagar en algún punto de la vida si es que decides ser mamá o papá.
0: Totalmente. Entonces,
2: hazte responsable y es la mejor inversión. No hay nada mejor que, que conocerte y saber quién eres. Y creo que también la, la terapia me dio estas herramientas que para mí eso yo podría considerar como la felicidad. El tener esta caja de herramientas, para cuando la cosa se pone de la chingada, Saber qué hacer, güey. Y no decir, ¿por qué otra vez a mí? ¿Por qué me tocó otro patán, no? Algo que siempre me, me preguntan en redes. ¿Por qué siempre atraigo al mismo tipo de hombres? Mamita, ¿qué estás haciendo tú? O sea, todo, todo hay que volteárnoslos. O sea, todo va así al revés. de ¿Qué estás haciendo tú para crear eso?
1: Sí, o sea, no, no quieras que... Ah, del mundo te los está mandando, Nadie ¿no? está
2: conspirando en tu contra, ¿ok? Y si crees eso... Híjole, pues vas a ir por la vida sintiéndote la peor de las personas. Na, na, na. ¿Y qué crees? Es de hueva. Perdón que te lo diga. De pero, hueva.
1: Pero es verdad. ¿Sí? O sea, si te estás dando el frentón, si estás escuchando esto, como dices, hazte responsable. Ya somos adultos. Sí. Ya no seas un niñote, no seas una niñota y hazte responsable de tu vida.
2: Totalmente. Y creo que, y si no puedes ir a terapia, vivimos en la época más chingona de escuchar podcasts, escu eh, ver videos en YouTube, eh, leer libros, Oye, platicar, o sea, también el hecho de platicar con alguien al que tú confíes y sacarlo absolutamente todo, escribir. A mí me ayuda también muchísimo escribir y sacar todo lo que siento. Entonces, hay un montón de herramientas. Creo que lo importante es no tienes que sufrir. Eso no, el dolor, el dolor es inevitable, pero ahora sí que el sufrimiento ese sí lo puedes elegir. Ajá. Y puedes elegir todos los días qué tan... Chingona te la quieres pasar, qué tan chingón te la quieres pasar, o qué tan miserable quieres ser. Y yo, honestamente, creo que desde que empecé a ir a terapia dije yo me la quiero pasar bien. O sea, yo no vine a esta vida a sufrir, en lo absoluto. Yo vine a pasármela muy bien. Eso no significa que todos mis días sean eh, días para aventar confeti de la felicidad, donde todos los días sienta esta seguridad en mi mujer, esa empoderada. güey, cero. O sea, hay muchos días donde me siento de la chingada, pero aún así trato de verle lo bonito que tengo. ...y tengo un montón de cosas por, por las cuales agradecer.
1: Y, y, y me encanta que así te muestras en redes... Uh -huh. ...y lo haces de una manera muy auténtica... ...y luego de repente su esposo... ...de que hoy estuve la fregada y tal... ...y es parte de es parte uh -huh. de la vida... ...como dices, no sí. es nada más este, todo color de rosa... solo que si te conoces... ...vas a tener más herramientas uh -huh. para poder lidiar con la vida y sacar el mayor provecho y sacar las perlas, uh -huh. como dice Diana, tu terapeuta. Uh -huh. Sí, sí, sí. Saludo a Diana. Saludo a este, Diana. para sacar esas perlas que te dan las adversidades, los obstáculos, pues los momentos culeros, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido como un un momento tuyo en donde dijiste, "Hija, caray... esta relación me enseñó bastante", ¿no? Este, leí poquito, ahorita vamos a platicar el libro, ya pasando ese tema que siempre traías a cierto patrón. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hoy estás a, pues, en una relación en la que uh -huh. dices, ¡ay, ya no repetí el patrón y uh -huh. voy con ganas? Sí. ¿no?
2: Uy, sé que se va a oír muy clichado, pero todas mis relaciones me han enseñado algo. ¿Qué quiero y qué no quiero? El problema era que yo iba de relación en relación sin hacer corte de caja. O sea, sin entender qué era lo que sí había funcionado y qué era lo que no había funcionado.
1: O sea, nada más pasaba y pasaba. Sí, claro. Pasaba.
2: ¿Por qué no me quería sentir mal? ¿Por qué? ¿Por qué le iba a pasar mal yo? ¿Tú crees que yo iba a llorar por mi exnovio? No. La chingona soy yo. El que se va a sentir pésimo vas a ser tú. Y, y era esa persona que en cuanto veía que las cosas ya no iban a funcionar, yo ya estaba viendo hacia dónde irme. O sea, yo ya me metí a mi Instagram y yo dije, ¡Ay! Este güey está guapo, una vez me dijo que no es que... ¿Cómo has estado? Y, o sea, yo ya empezaba... A, uh, jueguito! A, exacto, terreno, ¿no? Así vamos a ver quién va a ser el siguiente. Y uno de mis lemas era, si la vida me quiere soltera, me va a tener soltera. No, Romina, tú también ibas a ser muy proactiva con toda esta gente que veías en tus redes sociales, que creías que, que tenían algo. Interesante O que tú y esa persona Podrían ser Como un buen match Yo okay. era la enamorada Del amor Y de hecho Hay todo un capítulo En mi libro De la enamorada Del amor Que es Verle tres cualidades A una persona Y decir Esta persona y yo Somos el uno para el otro <risa> Que tenía eh, Le gusta el sushi Le gustan las películas Y le gustan los perros Es él El amor de mi vida Ven para acá Y, y obviamente Me tuve que dar Un tremendo golpe Güey Muy cabrón de no es que me hayan roto el corazón yo solita me lo rompí porque vi cosas en la otra persona que no tenía él era de una manera muy específica no o sea y, y digo en mi libro también platico toda su historia queríamos cosas totalmente diferentes yo ya me estaba yendo muy bien en mi chamba eh, fue justamente este momento que te conté de que nos invitaron a este evento, que todo cambió, la verdad sí, sí nos abrió muchísimas otras puertas. Eh, yo en ese momento también dije, voy con todo, con, con, mi, con mi blog y con mi negocio. Estaba, ya llevaba muchos años en terapia, ya había muchas cosas que ya, ya me molestaban, o sea, ya las veía. Antes, si, si me hubiera topado esta persona en, a mis 20 tres años, wey, hubiera durado con él cinco años, yo creo, pero ya estaba un poco más grande, ya sabía que ya no me podía hacer, güey, ya no, no iba a poder construir con esta persona. Y fue la primera vez que me di cuenta que el amor no es suficiente. No lo es. Es una parte muy importante de, de las relaciones, pero hay otras, muchas otras cosas que se necesita para que jale con esa persona.
1: A ver, o sea, ¿cómo que el amor no es suficiente?
2: O sea, tú puedes amar a una persona, pero si esa persona, eh, si no, no hay plan de vida, por ejemplo, es algo importantísimo. Que las dos personas quieran lo mismo. Queremos estar juntos y planeamos vivir en la Ciudad de México y queremos tener dos hijos. Y, o sea, obviamente la vida puede cambiar, pero al menos quieres construir alrededor de esa persona. Que okay. si la tienes que ver en un futuro. Si no ves a esa persona en los próximos cuatro meses o te vas a ir a vivir a Sydney o sea es como va a ser muy complicado tener una relación ¿sabes? si la otra persona está haciendo eh, el trabajo de sus sueños en la Ciudad de México y tú dices güey yo me quiero estudiar a Sydney a hacer una maestría los próximos seis meses uy no va a jalar o sea a lo mejor de pronto un momento eh, se le echan de larga distancia pero a la larga va a ser muy complicado o sea obviamente tiene que haber química sexual te tiene que gustar esa persona eh, y, pero si no tienes esas tres cosas que yo considero que son muy importantes, esa compatibilidad, esa, esas ganas de querer estar con la otra persona, va a ser muy difícil. Y, y para mí, por ejemplo, algo que también, obviamente, después de esa relación, que por primera vez me permití sentirlo todo. Por primera vez no fui le escribí a alguien que me estaba tratando de ligar en redes sociales. Y dije, me voy a sentir el tiempo que tenga que ser y si me tengo que sentir miserable, triste perdedora, este, no querida como sea, me voy a permitir sentirlo absolutamente todo oye, me, qué miedo, muy cañón pero sabes qué, que me dormía llorando me despertaba llorando bajé muchísimo de peso, que de hecho tengo una foto de otro otra, me encontré ahí en mis recuerdos y, y, y estaba güey, bajé muchísimo de peso y es muy curioso, porque me fui a Bacalar solar, Ajá. que además era un lugar que me moría de ganas de ir que le había dicho a mis, o sea, no nada más a ese exnovios, sino a mis otros dos exnovios previos, como, llévame a Bacalar, llévame a Bacalar, llévame a Bacalar. Entonces dije, a la chingada, nadie va a llevar a Bacalar, nadie va a cumplir mi sueño, yo me lo voy a pagar y me fui a Bacalar sola. Obviamente, según yo, era como eat, pray, love, no, güey, o sea, tomé un avión, o sea, agarré un Uber de aquí a este, a la, al, ¿cómo se llama?, al aeropuerto, y a, a Bacalar, o sea, nada de riesgo, ¿sabes? Llegué a un hotel, cero aventurero, pero. Para mí el estar yo conmigo fue un gran avance, fue como, ok, ahora me toca ser pareja, ahora me toca ser mi pareja, ya no puedo dejarle la responsabilidad de mi felicidad a absolutamente nadie. Y eso hice, y entonces iba sola a las bodas, iba a comer sola, eh, me fui muchas veces de viaje sola, me invitaban mis amigos, aparte parejas, de que, ¿quieres venir? Y yo, voy a hacer el martesio, no importa. Y me aventaba esos planes. Hice muchas cosas que, wow. que tal vez con pareja nunca hubiera hecho. Y, y sané un montón. Y me di cuenta que, que por ahí no iba, que yo era siempre la que veía al otro como un. Como que yo le veía el potencial a las personas. Y decía, este güey, mira, tiene todas estas cosas, pero si anda conmigo se puede cambiar, ¿no? Y, y esa yo creo que es una mentalidad que muchas mujeres tenemos o, o, o tienen, ¿no? Uh -huh. eh, el verle el potencial a la otra persona, el creer que por nosotras ese güey que tiene seis novias, es infiel, coqueto, apuesta, <ríe> ¿sabes? Va a cambiar,
0: va a cambiar, por cambiar por mí.
2: Cuando se enamore de mí, obviamente, porque nos han vendido también esta idea romántica, tóxica, de que, de que vale la pena sufrir por amor, de que entre más difícil sea más va a valer la pena, que, que, que no pasa nada, que una hay que aguantar hasta el final porque las relaciones no son fáciles pero mira aquí está la recompensa y ¿cuál es la recompensa? y hay, hay una autora que me encanta que se llama Coral Herrera que tiene dos libros que así pf, se los súper recomiendo. Que ¿Cómo se llaman? Una se llama Dueña de mi amor y la otra se llama Mujeres que ya no sufren por amor. Ok. A mí me voló la cabeza. O sea, todo lo que dice esa señora, mis respetos. Pero habla de este, del, del paraíso romántico. Y entonces el paraíso romántico consiste en nos vamos a casar, vamos a tener hijos, vamos a tener la casa de nuestros sueños, vamos a tener una camioneta, vamos a tener dos perros. ¿Y cuánta gente no aguanta literal tragar mierda de la otra persona con tal de esto, porque esto se ve cabrón, güey. Y por eso toda la pinche faramaya alrededor de, de las bodas y el gender reveal y, y todas las cosas que hay alrededor de las cosas sociales, del anillo, güey. O sea, ¿qué pido? El otro día estaba pensando, lo... De verdad, el, el que te den un anillo de compromiso Siento que es más compromiso contigo misma De que no lo vayas a perder O sea, es como, no es, no es de nuestra Pero, pareja Es ver. como, fuck güey. ahora me diste esto Que tengo que cuidar porque si no Ya significa que ya no te quiero Y, y es mucha responsabilidad <risa> Mucha responsabilidad, ¿ok?
1: Pues, este, lo lograríamos <risa> sí. es, es un tema Es un tema Ahorita que hice lo del paraíso ¿Cuántas relaciones Sí llegan a ese paraíso? O sea, de que, ok, aguanto vara, uh -huh. este, me trata mal, esto y lo otro y tal, apuesta, coqueto, uh -huh. todo eso. Pero bueno, el paraíso se ve con madre. Uh -huh. Pero ¿cuántas sí llegan? O sea, ¿cuántas de las que conoces o que uh -huh. conocemos sí están viviendo ese paraíso? Pues yo creo que muy pocas.
2: No, o, y al final la vida te lo cobra, híjole. Wey. Cuando no lo quieres ver una vez, te lo va a volver a poner no lo quisiste ver la segunda vez te lo va a poner una tercera vez hasta que entiendas y el golpe va a ser más fuerte la neta el madrazo va a ser mucho 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 más fuerte eh, por eso también hablo en mi libro de los negociables y los no negociables por eso hablo también de meterte a, a conciencia entenderte y a saber qué sí quieres y qué no quieres y todo es válido o sea no hay nada absolutamente malo si yo puedo con el coqueto apostador eh, machista, homofóbico. Bueno, tal vez esa soy yo. Tal vez así crecí. Tal vez he visto sí, en que mi este casa... que esto es compatible que, conmigo. Exactamente. Tal vez yo no tengo un problema con eso. Mira, a mí, que me deposites cada quincena lo que me corresponde por ser tu pareja y dejes que yo me vaya a Bale todas las Semanas Santas a esquiar, pues tal vez eso va conmigo. Lo que sí es como tenerlo muy claro, porque... Si no vienen estos pedos Lo que te platicaba hace rato De querer cambiar a la otra persona Tratar de moldear al otro Para que sea como yo quiero o eso es una pérdida de tiempo Y nunca jamás va a funcionar
1: Uy, Nunca ¿Cómo le dirías a alguien que sí tiene esperanza De que la otra persona cambie?
2: A ver La gente solamente va a cambiar Porque ellos quieren No porque tú quieres Punto O sea, creo que de Sí podría pasar que en el momento en el que yo te veo a ti yendo a terapia, comprometiéndote con tu este, proceso personal, eh, encontrando respuestas, haciendo ejercicio, no sé, dejando de tomar. Eh, eh, y, y empiezo a ver estos cambios en tu vida. A lo mejor yo me puedo inspirar y decir, wow, quiero algo parecido, me ahorro tan bien que quiero algo de lo mismo. Pero no puedes tú todo el tiempo estarme diciendo, ay Romina, no te despertaste a las 7 de la mañana a correr. Ay Romina, ¿ya te vas a comer esa dona? Este, ay Romina, no fuiste a terapia esta semana. O sea, no, güey. Es, ahí viene el problema. El, el, el aceptar, y esto yo creo que es muy fuerte, y, y yo lo vivo a ver con, con mi novio, el aceptar a la otra persona como es. Y esto no significa que tengas que estar de acuerdo siempre.
0: Okay. Por eso
2: hay que saber que si sí estoy dispuesta a... Eh, es que no quiero usar la palabra ni tolerar ni soportar ni nada, porque no, porque siento que está muy, exactamente, a ceder y que otras cosas de plano, no, no estoy dispuesta, y, y, y por ejemplo, yo antes de conocer a mi novio, algún tipo de vicio, alcohólico, este, drogadicto, demasiado fiestero, no, la verdad no, qué bueno, habrá alguien allá afuera que diga, yo, es para mí, a mí me encanta ponerme hasta la madre todos los fines de semana y terminar a las 8 de la mañana. Yo soy una persona que le gusta dormirse a las diez y media. Entonces, sí quiero que por lo menos no tenga que lidiar con alguien que tiene un problema con el alcohol. claro. Yo no soy su mamá, no soy su niñera, no soy su hija. O sea, como hay que entender que la otra persona es nuestra pareja y que las mujeres no somos justo. Este, este síndrome de la mamá, de, y eso viene también creo que muy pegado al conmigo va a ser diferente. Güey, qué hueva Niña, salte de esa relación, hermana Vas a estar mejor tú sola Que andar cuidando a un pinche borracho Que se pone hasta el rabo todos los fines de semana Y tienes que lidiar con eso El infierno, güey, perdón el infierno
1: Está bien cabrón ¿no? Digo, habrá
2: alguien que a lo mejor ya a mí no me importa bien, pues, Yo estoy hablando desde mi experiencia
1: ¿Qué opinas de... Y esto me lo contaron ayer Que no sé qué tan cierto sea Pero tú que eres de aquí A ver... Que hay parejas que, por ejemplo, están casados, ¿no? Uh -huh. Y que hay acuerdos de oye, déjame tener mi novia. Uh
0: -huh.
1: Entonces, el señor casado tiene a su novia, y, y la esposa, como que se hace medio güey, y los hijos, pues no, como que no saben. Uh -huh. O sea, dices, a la madre, y me dijeron, sí, es típico aquí en la Ciudad de México. Y yo, ah, caray, pues. ¿Qué onda? ¿No? no sé qué. ¿De qué hora? Eh,
2: pues yo le diría a esa señora que se está tardando. Hermana, tú también ten a tu novio. O sea, si ya van a estar en una relación abierta, pues creo que todo, todo es válido mientras sean los acuerdos que cada pareja establece. Eh, a mí me costaría mucho trabajo... Eh, Siendo que no tengo esa deconstrucción o no estoy en ese nivel de apertura o no sé cómo se llame. Ajá. De madurez, tal vez. No sé. No, porque no creo que sea madurez. Eh,
1: no puede ser gustos, puede ser es, preferencias. Es exacto. Puede...
2: Como no... Yo no estoy interesada en abrir mi relación. Creo que lo que no se vale es la mentira y el engaño. Eso es yo creo que lo que sí... si sí está mal. Claro. El que la otra persona crea que está en una relación y la otra persona tenga múltiples parejas, pues... Yo no estuve de acuerdo con eso, pero hay que hablarlo. Y también las relaciones van cambiando al, a lo largo del, del tiempo. A lo mejor al principio querías algo y después te das cuenta que a lo mejor esta monogamia que nos han vendido como la única y absoluta forma de relacionarnos, pues no va, para, no va contigo. Pero hay que hablarlo y hay que expresar nuestras necesidades. Si la otra persona no está de acuerdo, también hay que respetarlo. Y tal vez es, es momento de decirnos adiós, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pero que nadie que tengas en tu vida y creo que esto aplica no solamente para las relaciones sentimentales amorosas que nadie venga a quitarte tu paz y tu alegría y que si alguien no te suma en tu vida pues realmente no vale la pena que sea parte de
1: hija es que sí me has sentido pero es bien difícil o sea si alguien te está quitando tu paz o tu alegría o tu chispa mm. pues es fácil decirlo y es fácil entender que esa persona no te suma pero ¿Cómo le dices adiós?
2: Sí, es complicado Sobre todo en temas de amistad Siento que es más difícil Uy. Pero, pero también hay que entender Que yo, no, yo, por ejemplo, no creo en el amor para toda la vida okay. O sea, no creo que yo le pueda prometer eso a nadie o sea, Solo a mis perros se los he dicho Porque <risa> esos, ellos sí se lo merecen Porque yo los adopté Y son mi responsabilidad absoluta Pero a nadie más como, ¿por qué te voy a seguir amando a pesar de que me violentes? O a pesar de... Siento que hay, hay muchos límites que, que son mucho más importantes... O hay situaciones mucho más importantes que el amor. Por eso te decía que yo no creo que el amor sea suficiente. Perdón, pero no. O sea, eso, y es demasiado tóxico, de hecho, creer que por amor ahora tengo que aguantar todas estas cosas. No. Yo prefiero removerme de la situación... Tú puedes ser como tú quieras, pero yo me voy a remover. Y eso para mí, eso es amarte realmente. O sea, hablamos todo el tiempo de amor propio y de... ¿eh? No, o sea, el amor propio creo que es lo más taquillero de los últimos cinco años, el empoderamiento femenino de los últimos cinco años. Como, ¿por qué no nos damos cuenta que, que no es solamente un concepto que se tiene que caer en nuestra cabeza? ¿Cómo estoy...? De verdad, hagan, hagan este ejercicio de cómo están mis relaciones, cómo es mi exterior... ¿Qué tanto causa hay? ¿Qué tanta paz hay? ¿Cómo me llevo con las personas? ¿Cómo me relaciono con los demás? Y creo que sí si hay mucho desmadre. ¿eh? Hermana, tal vez la tóxica eres tú, ¿sabes? Y no pasa nada.
0: La ay, la terapia,
2: haz algo al respecto. Pide perdón, se si humilde, pide ayuda. No sé lo que tengas que hacer. Pero pero no, yo esta idea de que ahora porque te amo demasiado, híjole, no no. Hay muchas cosas que yo no, por más de que ame a mi actual pareja, ciertas cosas que yo definitivamente no toleraría.
1: Me encanta que lo tengas claro. Creo que la gente que está escuchando esto tiene que trabajar en tenerlo claro. Porque si no, pues aceptas lo que caiga. ¿no? Sí. Y es mejor esto que nada. O si corto ahorita, o si me divorcio ahorita, este... No, mejor me aguanto un ratito. Uh -huh. Y quizás así se está toda la vida. ¿no? Sí,
2: y, y digo, y entender también que si las dos personas... Uh -huh. eh, realmente quieren estar en la relación y están pasando por un momento difícil pues que también se puede trabajar uh -huh. ¿no? que también puede se puede salir de ahí ¿no? estos momentos difíciles etcétera pero tiene que haber compromiso de las dos partes las dos personas deben de querer estar en la relación y eso es eso es perro güey porque eh, justo platicaba con una amiga y le decía uh -huh. que, que a mí había veces que pues, no me caía bien mi novio a veces uh -huh. como yo no me caigo bien a mí o como, yo seguramente le caigo súper mala a Juan. Eh, aunque él tal vez diga, no es cierto. No, sí, yo sé que le caigo mal. Porque neta sí soy de pronto muy cretina, güey. La neta, de pronto sí soy esa persona, él...
1: El él, que quítate, cabrón. No, él, él,
2: él es más... No. Él, 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 él tiene más inteligencia Pásame emocional. mis que chanclas, güey, ya. Yo soy más... Tal vez no, no así como mandó negro. O sea, pero de pronto estoy de muy mal humor. Soy más reactiva. O sea, de pronto ni yo, soy, ni yo me aguanto. Y mi amiga me decía, pero ¿cómo...? ¿Cómo que se caen mal? Los veo súper felices. Y yo, sí, güey, porque tú no vives con nosotros. O sea, claramente no existe una relación perfecta y de pronto hay días donde no soportas a la otra persona, pero está bien, hasta le tienes que decir. O sea, yo cuando estoy así le digo, ¿sabes qué? Necesito una tarde. Por favor, hay que hacer planes diferentes. Estoy insoportable. No nos estamos entendiendo. Hablemos en otro momento donde podamos tener más calma y podamos sentarnos y platicar de esto qué como chingón. dos personas civilizadas. Pero necesitas tener... Siento que también... Digo, mi novio también es una persona demasiado trabajada. Ajá. Y eso ayuda un montón.
1: Sí, que le puedas decir eso y que lo entienda y que se claro. que... ok. Y, y el güey llega ya después de que... ¿Cómo estás? No, o sea... Pero justo atraes lo que ya trabajaste tú. Total. Y no estás con alguien que no esté igual de trabajado.
2: Ay, sí. O Definitivamente. Sea, y a ver, y no porque tampoco es... Yo ya llevo cuatro ceremonias de ayahuasca, seis retiros con Juan Lucas Martín, ¿cuánto llevas tú? Enséñame tu currículum de crecimiento personal. No, obviamente no, pero por lo menos alguien que quiera entenderse mejor, alguien que... No estigmatice la terapia O sea, este tema de Yo no creo en la terapia Yo puedo solucionar mis problemas Solo huye de ahí Perdón Salte ni, ni, de ni, sí, 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 exactamente Sobre todo Regresando al privilegio Sobre todo cuando sí es una persona Que puede pedirle ayuda A un profesional uh -huh. Es como no quieres cambiar, cabrón ¿Y sabes cuántas veces Nos vamos a pelear por lo mismo? Se te sientas ¿Y qué crees? La vida se me está yendo En una relación Donde no voy a crecer Uy Bye no, yo no tengo tiempo para eso. Y, y justamente regresando a Coral Herrera, que la amo. Eh, Coral Herrera, soy tu fan. Una vez la escribí en Instagram, no me ha respondido.
1: Contéstale.
2: ¿Qué voy a hacer como una campaña para tagarla hasta que me haga caso. ¿no es cierto? Lo voy a mandar bien
1: yo, lo voy a comentar. Ya, Vamos a hacer, dos, hacer? dos palomitas azules.
2: Exacto, exactamente. Eh, pero habla de, del precio tan alto que, que pagamos por no cuidarnos a nosotras mismas. Okay. Por no cuidarnos de de estas relaciones donde sabemos que nos van a dar en la madre, güey. Donde sabemos desde un principio que vamos a salir lastimadas. Y, y habla del precio altísimo de energía, de ah, dinero, sí, bueno. de dinero, claro, porque dinero lo que vas a invertir en, en ir a terapia, eh, de energía, porque va a haber días donde vas a estar tu, tu, wey, muy distraída en el trabajo y entonces eso te va a traer consecuencias en tu trabajo. Eh, este, esta... Todas estas pérdidas que tenemos por no elegir mejor y por creer que si no tenemos una pareja o si no tenemos alguien al lado nuestro, entonces no valemos nada. Y ese es probablemente todo el mensaje de mi libro, que sí habla obviamente mucho de, de, de las relaciones, pero del... Hermana, sí, valórate y quiérete. Y haz tú tu lana, hice tú la chingona y comparte eso con alguien que esté a tu, justo a tu nivel de, de vamos a hacer mejor esto, ¿sabes? De quiero ir por la vida acompañada de ti de la mano viendo cómo triunfas y quiero que tú también me veas a mí y se te iluminen los ojos de lo chingona que soy poder compartir ese éxito juntos o nuestros, o nuestros momentos más difíciles o sea el, el acompañarte pero pero no desde un nivel de, no desde la carencia sino desde el cómo nos podemos sumar ¿no? cómo podemos hacernos la vida más divertida
1: eso creo que es indispensable y es difícil entenderlo porque ahorita decías este... Ya sabes que te vas a la madre ¿No? Sí. O sea, Todos yo, sabemos O sea, ya sabes Ya sabes cuando se hace una Obvio. relación Obvio O sea, yo llegué a estar en una relación de lejos Y ya sabía que no iba a funcionar Entonces yo ya tenía el, el ticket de ¿Pero salida ¿Pero por
2: qué? ¿Por qué no sabías que, ¿por qué sabías que no iba a funcionar?
1: Porque yo no, yo no sentía tanto Ok Entonces Yo decía que bueno O pues sea, ando un rato Y al cabo que Pues si no funciona Es la distancia ¿No? Mm. Este muy inmaduro en parte. O sea, si vas a entrar a un lugar sabiendo cómo te vas a salir, creo que mejor no entres. Uh
0: -huh.
1: Pero entré, ¿no? De todos modos te gana este, ah, pues, te, has, te vendes la idea de que creo que sí puede funcionar o la historia romántica de que ah, la voy a visitar. Uh -huh. Pero pues no, ya sabía que era, pues que me iba a dar en la
2: madre. No, y también hay muchas cosas que te gustan de la otra persona. No todo es malo. ¿Nadie, nadie, tampoco es, nadie es tan pendejo como para ver a conocer a alguien y decir, ay, déjame, tiene 37 cosas malas, me meto a esa relación. No, güey, no vas a hacer eso. Pero no pero tiene esto, enamorada del amor, donde ves cinco cualidades y, y no estás viendo todo lo otro. Que si te, te enamoras está... de la idea. Exacto, que, que, exacto, de la idea, de, de lo bien que nos la pasamos. Pero, mira, hasta eso... O sea, qué, qué bueno que también dices, eh, no debí de haberlo hecho, o bueno, no debí de haberme metido a esa relación si sabía que me iba a salir. Pero también creo que también se vale entrar a relaciones no sabiendo qué. Pero hay que ser también muy honestos. O sea, no, no entrar dándole la expectativa de la vida a la otra, diciéndole, güey, te amo un chingo, este, tú y yo para siempre, cuando pues, tal vez al final no estás tan convencido, no como no empezar a decir cosas que tal vez no sentimos únicamente porque nos ganan las emociones. Pero también se vale decir, ahorita quiero conocer a gente, y quiero echar desmadre, y echar desmadre es besoquearme con... Hey, quien se me ponga enfrente, güey? Bueno, uh -huh. tal vez no el que se te ponga enfrente. ¡Amiga, tampoco! ¡No, <risa> no bueno, te dejes caer. <risa> tampoco. Este, pero, Hay COVID todavía, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, 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 exacto. Eh, pero, <risa> pero a lo mejor el... El este me gusta. y voy a ver qué pedo! Pero sin expectativas, teniéndolo clarísimo, sabiendo que lo único que quieres es divertirte. Sí, en el camino. No
1: Pásate, manches, te enamoras,
2: etcétera. ¡Qué padre, qué bonito! Pero el, el tenerlo claro y el que se nos quite también la culpa a las mujeres de decir lo que queremos y de expresar nuestras necesidades. Eh, siento que es algo importantísimo. Creo
1: que eso es un buen hábito este hablándolo desde la una conciencia bien, ¿no? Uh -huh. De que oye, pues ahorita no quiero por esto, etcétera, tal sí, no. tal, ¿te parece si salimos y vemos qué onda? Uh -huh. Ah, bueno, ya lo estás comunicando. Pero si lo estás diciendo eso como con 20 y eh, aún así la estás ilusionando a ella no está chido ¿No? Sí, sí, este, sí Pero bueno Pero sí Sí coincido con eso Que es como El, el poder Experimentar Poder conocernos y, y no ser cabrón Y no ser cabrona O no sea, sí. de los dos lados Pero es difícil ¿No? O sea Pues como que Si traes malas mañas Pues quitártelas <risa> Cuesta ¿No? Pero es parte de Es parte de Sí Y posible. es posible
2: o sea, sí cuesta, claro que sí. Digo, también, o sea... Yo también fui una cabroncita en algún punto de mi vida, ¿no? Pero por siento que yo era como más enamorada del amor. Entonces, me, 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 me siento bien conmigo. ¿verdad? Porque según no era real. No era real, pero en mi cabeza y en, sí era real. No sé.
1: Me, me gusta. Enamorada del amor. Platícame tu historia de Juan. O sea, porque la cuentas en el libro. No la quise leer porque luego dices... Y esta es la historia de Juan, ¿no? O sea, que tengo entendido que le quitas el la parte romántica, que no fue romántico, pero pues qué padre, qué padre que años después pues siguen juntos y te están enseñando mucho y están mm. juntos, ¿sabes?
2: Sí, en mayo cumplo cinco años. Cinco años. Que es para mí mi mayor récord de relación porque pues yo antes duraba tres meses, ¿no? Y así contando los días, uno por uno. O sea, mi papá y mi hermana hacían apuestas de ¡Ay, a ver cuánto va a durar! ah yo creo que dos meses! ¡No, yo creo que un mes y medio! Así, Cabrones. Wow. Eh, pero porque, una vez más, enamorada del amor, inestable. Y también yo me compré esa idea de, de soy muy inestable, y yo nunca duro, yo tal vez no estoy hecha para las relaciones, eh, yo creo que yo me voy a quedar soltera toda mi vida. Y, de hecho, antes de conocer a Juan, dos semanas antes, esto es real, uh -huh. fui a, a terapia y le dije a mi terapeuta, estoy harta de ser la mujer que se queja de que estoy soltera cuando estoy feliz. Soy muy feliz siendo soltera. Siento que mi queja viene de este programa que tengo en mi cabeza de que no puedo ser feliz si no tengo una pareja. Y en realidad la pasó a toda madre. Tengo mi departamento, viajo sola, este, me ve increíble en el trabajo, tengo un montón de amigas y amigos. O sea, Todo era increíble, como porque solamente pienso que, que estoy incompleta por no tener pareja bravo, ¿no? Ya graduada, casi casi, de que muy bien, Cortea dos semanas después, ya no, ya conocí a alguien, no, este.
1: Pero tú, llega cuando menos te lo esperas, ¿no? Llego,
2: sí, llega cuando menos te lo esperas, tengo una, tengo una amiga que se llama Erika Sánchez, que es productora, eh, y digo que es productora porque Juan es productor, okay. y un día le invito a comer a mi casa, a cenar a mi casa, un jueves, y me dice, ay, no puedo creer que esté soltera. ¿Por qué estás soltera tú tan guapa y tan exitosa? Le dije, a ver, ya, basta, no necesito que me presentes a nadie. Estoy bien como estoy y te lo agradezco y qué bueno que te preocupes por mí, pero el día que yo quiera conocer a alguien, te digo, ay, es que te iba a ya sé a quién te voy a presentar. No, 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 ya sé a quién te voy a presentar. No, ¿cómo no lo había pensado? Son el uno para el otro. Son... Perfectos. Así que yo, o sea, obviamente Creo empieza con es. una expectativa altísima. Y dije, obviamente no va a funcionar. O sea, este, directo al fracaso. Es que él es, él es para ti, tú eres para él. No, 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 claro. Además, tiene un perro increíble que yo también se lo di. Y así. Lo quiero conocer. Exactamente. tiene un perro, enséñame el perro. A ver. Este, y me, y me enseñó una foto de Juan. Y luego digo, ah, ok, sí, muy bien. Ok. Ok, los voy a presentar. ¿Te parece bien si el sábado hago una cena en mi casa? Ok. Viernes. Mañana te veo. Ocho, ocho y media. Aquí está la dirección. Yo, de verdad, yo ya tenía un outfit para dates. Ajá. Que consistía en jeans negros, botas, este, t-shirt blanca y chamarra piel. Ese el outfit que no falla porque no sé a dónde voy a ir. Queda con todo. Este, no, no es, no es muy arreglado pero tampoco es fachoso. Normal. X. Llego, tarda la date. Lo veo y y
0: Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Me y yo, hola. Y el otro como, hola, cómo estás, y éramos Erika, un amigo de Erika, Juan y yo. Así o más incómodo. Y yo estaba, yo estaba muy nerviosa por alguna, no y no porque me importara gustarle, o sea, como por primera vez no quise ni gustarle, ni sonar inteligente, ni chistosa, o sea, yo simplemente fui y el punto es que termina, o sea, la cena y se me hizo muy educado, como que hubo varias cosas, <risa> cosas de señoras que una ya se fija, no, Ajá. yo tenía 33 en aquel entonces, me dije, qué educado, oye, ¿te quieres otra cerveza? Y yo, ay, sí, gracias, eh, ¿te ofrezco algo más? Y yo, sí, no era su casa, pero igual como que estaba muy atento, se reía de todo lo que yo decía, entonces dije, bueno, mínimo sentido del humor sí tiene.
1: Ey, chavos, apunten. Exacto. Educado, ser atento. <ríe> sentido del de, humor
2: siento que es lo más importante. El sentido del humor. Eso yo creo que ya, no importa. Sentido del humor. Riete todos sus chistes. Exacto, pero honesto. O sea, no... Honesto. Me, de... me que, ¡Ja, ja, ja. O sea, tampoco seas <ríe> tan palero. Este, y, y muy buena onda. Me cayó muy bien. Y me dice, oye, eh, tú vives en la Condesa, ¿no? Yo vivo en la Cauta Te doy a y yo, ok. Entonces nos subimos al coche. ¿eh? Y yo venía como... Ni, si, ni siquiera había tomado tanto Me eché, no sé, a lo mejor tres cervezas Pero Ajá. estaba muy, como, ¿no? Y de por sí soy muy intensa Entonces yo, y bueno, y empecé a practicar No sé qué tantas estupideces le dije Que Juan, Juan tiene una energía Muy diferente a la mía, o sea, yo soy súper intensa eh, Juan es la persona más Pacífica Sen... Tranquilo Nunca se enoja, entonces el otro como que nada más me escuchaba Me bajo del Uber Diciendo, uy, qué oso Te acabas de echar me desmaquillo, me voy a dormir. Día siguiente, nueve y media de la mañana. Erika, ¿le encantaste a Juan? ¿Le puedo pasar tu teléfono? Y yo, ¿sí? ¿sí? Diez y media. Hola, Romy, ¿cómo estás? Soy Juan, no sé si te acuerdas de mí. Nos conocimos ayer en la cena y yo... ¿Y tú qué? Güey, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Y éramos cuatro personas. O sea, yo, yo qué güey. Y un emoji así de que... No sé si te acuerdas de mí y yo... ¿viso? O sea, me dio como mucha ternura y yo... Ah, Y yo, claro que me metí ¿No te acuerdas que eso me trajiste a mi casa? O sea, tampoco es como que yo estaba ahogada, hermano. Este, pues me pone, oye, eh, ¿te parece bien si nos vemos para cenar el martes a las 8? ¿Qué hace? Así como que, fecha, ¿de qué? Día y fecha. Okay. Fe día y hora. Y yo, híjole, me voy de viaje. pero bueno, el punto es que regresé de viaje, me buscó. Y yo tuve como en ese viaje platicando con mi amigo, me decía, ¿y qué? ¿Vas a avisarle a productor? Que ya regresaste de tu viaje. Y yo, no lo voy a avisar. Él ya sabe cuándo regreso. Ahí lo tiene en su WhatsApp. Si quiere buscarme, que me escriba. Punto. O sea, yo ya estaba en la posición de... Yo no voy a estar de... Hola, Juan, ya regresé. ¿Cuándo nos vemos? Cero, güey. Si te late, escríbeme. Salimos. Punto. Y salimos a nuestra primera date y se ahogó.
1: ¿Se ahogó? Se ahogó. ¿Comiendo?
2: No, no. Al alcohol. Al
1: alcohol. <ríe> al <Ay, rorro.
2: ríe> Se de comida, wey, y yo, me
1: están no. saliendo muchos videos de la maniobra Heimlich. Entonces...
2: Espérame, ya me voy a agarrar. Eh, se, ahoga de se ahoga en alcohol y yo en mis no negociables, alcohólico. Y yo, no mames, este güey, alcohólico, olvídalo. Y aparte me lleva, o sea, me lleva, eh, o sea, estábamos cenando y yo, como, güey, ¿por qué está tan borracho? O sea, habíamos tomado casi lo mismo. Yo no estaba tan peda. Y yo dije, qué oso este güey. O sea, aparte ya está grande. O sea, tenía. Bueno, sí, Juan, tenía 39 en aquel entonces. Y dije, este señor con razón lleva tantos años soltero. O sea, por eso no se ha casado y no ha tenido hijos, ¿no? O sea, es, es borracho. Y este. Y entonces al otro día le escribo a Erika y le dije, güey, no mames, o sea, cero tu amigo. Se pasó de máscara. ¿Qué es esto? ¿Qué oso? Digo, no hizo ningún oso, no me faltó al respeto. O sea, no, no fue grosero, ¿sabes? Pero además se puso muy pedo. Ajá. Y yo, pues no sé.
1: ¿Cómo le rescató? Güey?
2: No, espérate, el domingo. Bueno, es que no te voy a contar todo porque es eterno, lo pueden leer en Ajá. mi libro, pero el punto es que Sí salimos después O sea, me volví a buscar Y yo dije, bueno Le voy a dar una segunda oportunidad Y esta vez Vamos a ir a un lugar Que no hay alcohol Para ver Qué tanto se comporta, ¿no? Porque dije, ahí sí Otra vez sale con que Ay, no, vamos a cenar Y se vuelve a poner pedo Foco rojo, hermana O sea, si es algo que no quieres Y ves que el señor No se puede controlar Salte de ahí Entonces fuimos al, fuimos al cine Y este Y sí le pregunté directo O sea, sí le dije Oye, eres Tienes un pedo con el alcohol Te drogas <ríe> Dímelo sí, de una ver, vez Sácalo Y me dice Ay, no, qué pena es que Está muy nervioso Perdóname Es que si me gustas mucho Entonces Se me pasaron las copas Y perdón Pero te juro que yo no soy así Soy un señor Me duermo a las 10 y media de la noche Es como que También su honestidad O sea también El El, el cómo me lo dijo Y el ver que, que O sea pues que sí Que no eres ese güey que, que a cualquiera le puede pasar Porque además Las primeras citas Siento que hay demasiada expectativa Y son muy crueles Claro no puedes conocer a una persona realmente en una primera cita. Digo, a menos de que, una vez más, sea grosero con, con, con los meseros o con las personas de servicio. O sea, que haga algo.
1: Sí, foco rojo. Deja de ¿no? que, o sea... ¿por
2: qué te está viendo ese güey? O sea, celos o focos rojos. Siento que no tienes que volver a salir con esa persona. Pero si no fue tampoco la peor date, creo que sí le puedes dar la, una segunda oportunidad a alguien. Y hasta una tercera. Ok. Eh, y pues ya, y empezamos a salir. Y, y, y fue muy bonito. Como que fue muy... Creo que algo que también nos ayudó... Que los dos tenemos muy claro que queríamos... Y yo sí desde un principio le dije... Mira, yo no quiero tener hijos... No es algo que esté en mis planes... Y él me dijo... Yo no me quiero casar... Entonces... Como que fuimos muy honestos de... de sí, desde el principio es, esto, esto es lo fue que, lo que dijeron... Exacto... Esto es lo que yo quiero... Esto es lo que yo espero... Y fue también muy, un proceso muy interesante... Porque me tardé también un año... En realmente sentirme muy cómoda en la relación... Y no porque él hiciera cosas malas o porque es, es, de verdad es una excelente persona eran más mis miedos y mis traumas y mi sí, mis heridas de de que si me lastimaban o si de pronto no salían las cosas como yo quería uh -huh. o, o de pronto yo hacía algo malo yo siempre me defendía y creo que eso es algo que en lo que trabajo continuamente me cuesta mucho aceptar que la regué y creo que la otra persona va a dejar de quererme. Entonces, todo el tiempo yo me defendía con él. Como, bueno, pues si no, ya sabes, como... como, como él, en defensa. Como, o sea, exacto, con en otras defensa, relaciones de... Pues si no funciona, la chingada. Uh, y, en est, y esta vez fue... ¿Neta? ¿Vas a mandar la chingada a esta persona por esto? O, o lo puedes hablar y puedes pedir perdón. Y puedes ser humilde y decir, la cagué. Y es es cabrón.
1: ¿Cómo...? ¿Cómo lidias con la confrontación? O sea, porque... Soy malísima. Es que hay muchas personas uh -huh. que no les gusta confrontar. Y tienes un tema y lo quieres hablar y pues no lo hablas. ¿No? Con tu pareja, con papá, con mamá. Sí. Como hombres yo veo muchos que nomás nos hacemos güeyes. Uh -huh. O es como el síndrome del niño que corre. O sea, hay un tema... No, ya, ya, después lo platicamos y te vas. ¿No? ¿No? O sea, ¿cómo te ha tocado eso? Ahorita que dices que, que no eres tan buena, confrontando.
2: Juan es el mejor para sentarnos a platicar. Me dice, ok, eh, no vamos a estar enojados, entonces te puedes sentar y podemos platicar esto. A ver, y, y literal, así de, a ver, pasó esto, así, como. Y yo me siento la más pendeja de la historia. O sea, tienes que saberlo. Yo me siento la más estúpida del mundo porque, porque, porque claro que tiene razón, porque todo se puede solucionar de esa forma. Uh -huh. Pero mis, mis formas del pasado son lo que tú dices, voy a correr, voy a hacerme
0: güey, voy, voy a ir a buscar a alguien
2: que más. Entonces, ya no puedes hacer lo que hicieras antes, ya no. Y, y ahí es cuando, híjole, yo que he sido tanto en esta relación, tanto, porque incómoda incomoda, Es incómodo estar con alguien, Ajá. es incómodo enamorarte de alguien. No es cómodo, no es hermoso, preciso para un gran te confronta tanto y te, te, te pone en las situaciones donde, donde te cuestiona absolutamente todo, desde qué te enseñaron acerca del amor y de las relaciones y de cómo se supone que debe ser una mujer y cómo se supone que debe ser un hombre y cómo, o sea, es, un, es mucho, eh, pues es mucho, como mucha, mucha introspección y, y por eso digo que el primer año de mi relación, primero no pasa tan bien. De hecho, pero en mi cabeza yo sola torturándome. Y es de verdad una
0: pesadilla. que el otro ni siquiera se enteraba O sea, yo tampoco tenía como la
2: confianza. La, sí, exacto, la confianza de hablar hoy sí, hoy sí tengo la confianza de decirle, oye, me siento así o me quedo celos por eso, o no, lo que sea, no yo también tengo esa confianza porque Pero al principio yo decía, no, es que si le digo algo, me siento demasiado intensa. Si me muestro de esa forma... Parece que soy demasiado emocional... Si me muestro... Entonces piensas como a hacerte tú en tu cabeza... O por lo menos a mí me pasaba el... Hacerme demasiadas ideas en mi cabeza de, de... lo que... De cómo debía de ser... Y de lo que... En mi cabeza... Yo pensaba que él estaba esperando de mí... Pero también al mismo tiempo... Hubieron muchas cosas... Los dos somos super workaholics... Ajá... Entonces también llegó un punto en el que... Yo tuve que hablar con él y decirle... A ver... Queremos esta relación, sí, no, ok. Tenemos que poner prioridades en nuestra relación. O sea, está perfecto trabajar todo lo que queramos, pero también debemos de tener nuestros espacios, de, de tú sí, y yo. Tener y, nuestras
1: dates, tener nuestros momentos.
2: Totalmente. Y, y fue lo más bonito porque cuando lo expresé, él me dijo, tienes toda la razón. con que nunca lo había visto. O sea, no fue de, ay, pinche vieja loca, intensa, necesitada, ¿no? Eso tal vez me lo hubieran dicho alguno de mis exnovios. Eh, pero fue como, como claro... Tienes razón, no lo había visto. Y creo que así ha sido toda nuestra relación, el, híjole, no veo esto, no había visto esto que tú sí estás viendo o que tú estás sintiendo. Y, y, es, y es de verdad, por eso digo que sí existen estos güeyes que son unos chingones, que están trabajados, que quieren verte triunfar, que se alegran de, de cada uno de tus éxitos, que te empujan, que te, re, o sea, que te retan, como que te dicen, sí puedes, ¿no? O sea, o sea, Juan sí me dice, pero tú eres una chingona y vas a ir a partir madres y, y es el más eh, fan de lo que hago y, y, me, y me encanta. Me encanta que me escuche desde ideas locas que se me ocurren y escuchar su opinión hasta, sí, hasta estos momentos donde me quiebro y, y me la paso fatal y me pasó el año pasado que estaba yo en una nube muy gris y muy oscura y un momento muy horrible de mi vida uh -huh. y él... No juzga, O sea, él nunca me juzgó, al contrario. Siempre estuvo ahí para escucharme y decirme, ¿en qué te ayudo? Y a veces es lo único que necesitas. Entonces, también cuando empiezan estas mujeres súper chingonas a decir, no, yo estoy sola, bien. Está bien, si eso es realmente lo que sientes. Pero si viene desde el miedo, porque crees que no existe allá afuera una persona para ti que te pueda acompañar y que, y que quiera verte crecer y lograr todo lo que quieres, es que sí existen. Sí existen, nada más hay que ser mucho más inteligentes Yo creo que hasta para enamorarse hay que ser muy inteligentes
1: Me de un chorro que digas eso, que sí existen porque O sea, lo primero que me habla la atención es Describes a Juan bien chingón Y, y, y como que muchas veces el, el niño bueno es el que no gana ¿No? El que no está con una chingona Entonces como tú le juegas al niño bueno o así eres en la adolescencia y uh -huh. no y se van pues con el con el malo con el fuckboy uh -huh. pues uno llega a pensar a decir güey sí debo de ser malo no para que me volteen a ver pero luego eres el malo eres el fuckboy eres el cabrón y no te lleva a ningún lado entonces uh -huh. es como que puta güey ahora entonces sí debo de ser el niño bueno pero pero luego si soy bueno si soy caballeroso este, si soy tierno, chance no me van a creer, ¿sabes? Mm. Entonces, como que me sí, conmueve sí, un chorro sí, sí. que, o sea, que sí, que sí se puede y que se valore a, pues, a los hombres que le están echando ganas, mm -hmm. o sea...
2: Nota, pero qué fuerte lo que dices, porque siento que los hombres también están pasando por este proceso, digo, todos, ¿no? Digo, bueno, hay personas que no les ha llegado el memo de que estamos en un proceso de construcción como humanidad, que hay muchas cosas que han cambiado, eh, pero hay muchas cosas que nos que también le han hecho mucho daño a los hombres, un montón. Digo, el patriarcado nos afecta a todos, ¿no? Sí, el patriarcado
1: y el, el machismo. El machismo, sí, sí. Que si lo tocas también en el libro, uh -huh. pues yo lo que pienso es que muchas veces hasta somos víctimas del machismo que nos inculcaron en la casa tanto mm. papá o mamá claro o sea como que los do... mamá decirte oye los hombres no lloran cabrón y cuántos hombres reprimidos no porque su mamá les dijo entonces mm. este está cañón está sí. cañón cómo eso pues, se ha permeado que siento sí. que ya muchos ya se están dando cuenta de oye no seas violento. Oye, mm -hmm. esos chistes no se hacen. De que, oye, güey, no estés mandando ese tipo de fotos, cabrón. Oye, o sea, sí está sucediendo este cambio, pero sí cuesta. O sea, dentro de los hombres también cuesta que si uno está cambiando y de repente uno dice algo más mm -hmm. coherente y más siglo 2021, este, los otros se le echan encima.
2: Ay, ¿quién te crees tú? Ay, si ahora Rorro se siente muy chingón. Es como, pues sí, güey, la neta sí. O
1: sea, está muy pero... cagado, pero si sí, os está pasando este. Yo, a mí me gusta llamarle como esta edificación de, de una verdadera. Pues de un verdadero ser hombre, ¿sabes? Sí.
2: sí, y creo que eso también me lo ha enseñado mucho Juan. El que vino a romper con. Pues sí, con la idea que yo tenía de lo que su su se suponía que eran los güeyes. Y, y no. O sea, Juan es súper sensible, súper sensible. Es el más cariñoso. Eh, no tiene miedo de, de mostrar sus, sus emociones en lo absoluto. Eh, llora con las películas de, bueno, lloró con la película de Lady Gaga de *A Star Is Born*. Claro que sí. Él Hombre, estaba,
1: está buenísimo. Eh, pero él muy... estaba,
2: o sea, destruido, eh. O sea, yo no sé qué le tocó. Aparte no quería ir al cine conmigo porque qué hueva. Y de pronto termina la película y el otro día. De... No puede ser, que yo, amor, estás bien, ya sabes, yo con las servilletas llenas de Valentina, de que, toma, para limpiarte tus mocos, o sea, pero me encanta que sea así, me encanta que le valga gorro, me encanta que no tenga que estarle demostrando a todo el mundo que es este güey, este, todas niñas, y, ¿eh? o sea, es, ay, qué hueva. Bueno, no, yo no podré andar con alguien así. Y, sí. creo que, y creo que funcionamos también mucho por eso. Porque, ¿sabe? Él es lo opuesto a mí. O sea, él no, él no tiene ni redes sociales. No le importa el spotlight. Le vale madres. O sea, él no es el protagonista de nada. Él es muy feliz en su vida. así. Y yo soy uy, la, la que más atención quiere, ¿sabes? Yo de que, mira, cuántas
0: virus es tiene mi reel. Todo. Ya sabes, y
2: Juan de Bueno, no entienden ni qué es un reel. Entonces, es muy padre este balance que tenemos. Y, y, y está increíble. Y no... Yo no me podría conformar con menos.
1: Y creo que es importante que sí. lo sepas, porque si no, sí. pues tal cual te conformas con menos.
2: Sí, total, totalmente. Y es muy triste. Es y muy es... triste creer que te mereces bien poquito, la neta. Hija,
1: ¿ya viste la película de Babilón?
2: Ya. Ay, justamente la vi hace como dos días. ¿Qué opinas? Me encantó. Me encantó, ¿a ti no?
1: Me fascinó. Sí. Ahí les va sí, un spoiler, sí, sí. hablando del amor. Este chavo, ¿no? El manny,
0: uh -huh.
1: pues siempre vio por ella, ¿no? Siempre vio por ella, por un lado, por el otro lado, la quiso salvar, etcétera, tal y tal. Y el momento en el que pueden estar juntos, uh
0: -huh.
1: que se va a cargar gasolina o algo, se va a hacer uh -huh. o a agarrar los pendientes uh -huh. y, y que ella se va. Uh
0: -huh.
1: Es como que en la reflexión de, güey, ¿qué pedo que...? ya teniendo a la persona que quería dar todo por ti que te amó siempre que siempre dio todo uh -huh. y ahora bueno, empezó una vida nueva pues cada quien acepta el amor que merece uh -huh. entonces ella no en su cabeza no se sentía merecedora de algo uh
0: -huh.
1: tan, tan bonito y tan puro que fue uno prefiero alejarme de eso o prefiero no estropearlo y se va y se mete a las sombras
2: Sí, sí, es súper es poderosa esa imagen. Qué bonito cómo lo describes, porque sí, se mete a las sombras.
1: Está cañón. Y nadie
2: sabe a dónde se va.
1: Y nadie sabe a dónde se va ¿Sí? y ya no sabe si se murió sí. ahí o porque lo encontraron después. Uh -huh. Sí está muy feo. O sea, bueno, está dura Babilón, no vayas. Mi hermana me dice, ¿y hey, la recomiendas para que vaya Josema de 13 años? No, 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 no Josema va a tener pesadillas. Sí, este, sí. Pero, pero tiene muy buenos aprendizajes. Sí,
2: pero, pero eso que acabas de mencionar, el... el el que hay muchas personas que no creen que merecen ser amadas y siento que hay muchas mujeres que, que sienten eso eh, desde, desde cómo se ven o sea, creen que porque se ven de cierta forma entonces nadie las va a amar o incluso porque, ahora lo opuesto ¿no? porque son súper exitosas y entonces pues ¿quién va a estar a mi altura? y entonces empiezan a entrar un montón de cosas súper estúpidas en nuestra cabeza inseguridades que neta no valen la pena... ...ni siquiera meternos ahí...
1: ...que eso me, me encanta ese como balance que tienes tú... ...o sea eres sí. como muy firme en unas cosas... ...y luego como tradicional en otras... ...pero no es un tradicional... Sí. ...como de antaño... ...sino como muy lógico... ...¿sabes? Sí. ...de que oye a ver... ...sí sensible y chingona y súper empresaria... ...pero tampoco te creas la mera mera... ...y no creas que sí. nadie va a estar a tu altura... ...¿sabes? Uh -huh. ...o sea... Porque creo que como que hay un discurso que es de que... No, tú puedes sola. No. Y no, yo creo que ni tú puedes sola, no. ni él puede solo, sino
2: podemos juntos. Exacto. Y no hay que pelearnos tampoco con esas cosas. O sea, es que te juro a veces... De verdad, el, el, la eterna pelea de los roles de género. Güey, a ver, yo le hago de desayunar a mi novio. ¿Me hace menos mujer independiente? No. Cero. Él... Bye, me abraza en las noches. O sea, pinche mandilón. No, güey. O sea, nos, somos dos personas que nos queremos y nos amamos y no estamos pensando todo el tiempo en... Esto se verá muy débil de mi parte. O sea, no estamos calculando todo el tiempo. No es una guerra de poder. Si estás en una relación también de... Todo el tiempo están peleando para ver quién es... Qué, 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 qué desgastante. Total. Qué bonito poder... Abrazar a tu novio cuando está llorando, cuando le está pasando mal y que también se permita sacar todo lo que siente, porque como tú lo dices, a los hombres les cuesta muchísimo trabajo expresarse y, 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 y como mostrarse vulnerables. Qué bonito poder ver eso y que también yo decirle, aquí estoy, amor, ¿en qué te defiendo? Ya sabes, aunque me digan, no, gracias, no necesito que tú te metas. No. O sea, pero que tú también te sientas parte de eso y que... Y que, y que también si yo quiero, no sé, invitarlo a cenar o invitarlo de viaje, también puedo. Y, y porque es, ¿cómo vamos a tener una mejor vida, no? Para mí es eso, ok, tú ganas esto, yo gano esto, ¿cómo podemos tener una mejor vida? Y, y eso para mí es creo que lo más padre, el empezar a, a o sea, ser equipo y, ¿Y cómo podemos pasarnos la mejor? Eso. ¿No? Y no estarnos peleándonos todo el tiempo. Tampoco se trata de eso. O sea, yo soy muy feminista, pero tampoco voy por la vida peleándome con todos los güeyes. A ver, hay unos que sí se merece que les des unos pinches sapes <risa> así. No, realmente no voy a ir a zapearme a nadie. Pero hay unos que sí se... No le sí, ha llegado que el memo. brother. Exactamente. No le he llegado el memo. Pero bueno. Eh, pero no hay que pelearnos. Más bien hay que encontrar esos lugares donde podamos sentirnos mejor con nosotras mismas y, y sobre todo vivir relaciones mucho más auténticas y, y sean relaciones de un día, una semana, cinco años, diez, veinticinco, el tiempo que sea, pero que vivas a través de, de tu autenticidad, que vivas, eh, que, que sea divertido, que sea ligero, que te aporte algo, que, que el día de mañana te puedas acordar de esa persona y hasta te saque una sonrisa y digas ¡ay! Mira, no tenemos nada que ver, pero no mames cómo nos reíamos. O, o, o lo interés, las pláticas tan interesantes que teníamos. Siento que eso es, siento que eso es algo muy, muy importante. Definitivo, ¿no?
1: definitivo. Me pasó... Yo llego aquí a la ciudad, este... Y te cuento esta anécdota antes de pasar la, a la sección de las preguntas. Uh -huh. Llego a la ciudad y pues yo muy... Pues tradicional en cierta forma, conservador, como lo queramos llamar. ¿Hace
2: cuánto llegaste a la Ciudad de México?
1: Llegué en septiembre de 2021. Ok. Ya llevo un, un año y garra. Ah, muy bien. Yo venía por unos meses. Okay. este, Y pues ya, no, nos atrapó
2: <risa> el, <risa>
1: la contaminación. <risa>
2: el, exactamente. Y el tráfico, es que sí te atrapa. La verdad es muy atractivo. Así deberían de vender la Ciudad de México... El smog Las capas de nata El tráfico Ahora pico eh, Gente enojada Gente súper encabronada El gancho
1: Oye Paraíso Claro Llegué y, y conozco una chava Este Estuvo muy padre Nos conocimos Y pum Hicimos clic. Y ella para la segunda date Me dice hey, Yo acabo de llegar No quiero nada serio Este Pero te quiero conocer Me caes bien uh -huh. Y Y pues ¿Qué opinas? Y dije, ¿sabes qué? Pues yo sí estoy buscando algo serio Pero pues venga, que gane el mejor O sea, tú sal con los que tú quieras Y no pasa nada, aquí nos conocemos no, O sea, tú juegue Y, ella se quedó ¿Y si con lo decías
2: en serio o no? ¿O ¿Sí? medio, o medio? Como para ver su respuesta No,
1: no, sí fue así que, ¿Sí? Pues, wey, Tú estás en tu okay. libre albedrío sí, nos acabamos de, de conocer sí. Nos acabamos de conocer y yo sí estoy buscando algo serio Me caes chido, yo hago lo que me dé paz Todo lo que te dé paz a ti pues salimos, salimos bastante. Y fue muy intermitente. Sí, no, mm. sí, no, sí, no. Fue una relación, pues, más que amigos, pero no novios. Pero platicábamos, no había proyecto de vida y mm. no sé qué. Y me acuerdo tan bonito, tan bonito de ella. O ¿Sí? sea, que justo lo que dices, por eso te lo comparto. Mm. Porque fue desde un lugar tan consciente mm. que de repente así... Me mando un mensaje o algo, y que hoy traigo esto, y yo de que, que padre, o sea, qué padre poder acordarte de alguien así. Y fue una relación cero convencional, como te la venden todos. O sea, fue una intermitencia, fue un sí, fue un no, fue, oye, si nos gustamos, fue, oye, caray, pues tú te quieres casar, ...este... pero yo no creo en el matrimonio. Entonces, bien padre, o sea, y creo que eso te ayuda mucho, como a, tal cual, a autodescubrirte. agradece <risa> la relación, y dices, qué padre, qué chingón estuvo. Y muy on, ¿no? Mm. Corte caja, como dijiste sí, que me encantó. Sí, 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 sí. Y ok, que sigue.
2: Sí. Y, y mencionaste algo importantísimo. ¿Cuántas cosas no descubrimos de nosotros mismos a través del otro, no? Porque muchas veces vamos a estas dates o a estas... Como, voy a conocer a alguien. y como No, mames, vas a conocer un montón de cosas de ti. Eso. O sea, incluso en la primera cita, conoce un montón de cosas de ti. Como, wow, no sabía que me ponía nerviosa esto. O, neta, me puso celosa que... porque ¿Por qué me dio inseguridad que checar su celular? ¿O estupideces que de pronto nos pasan, pero salen un montón de cosas que tú tienes que trabajar? Entonces todo el tiempo te están dando información que para mí pues, es oro así, oro puro, para decir, ah, ok, ahora me tengo que enfocar en esto, ahora tengo que, que, que a lo mejor meterme un poco más profundo en este tema que según yo ya lo tenía solucionado, pero no, volvió a salir. Oye, qué bonito, y qué bonito acordarte es... de esta gente que con la cual la pasaste muy bien y que si te la encontraste en la calle la podría saludar perfectamente bien de que oye, hasta con gusto, ¿no? Y Total. no. güey, qué oso que me ve este, güey. Que... Digo, también todo el mundo ha sido cretino en algún punto de la vida. O sea, yo he sido bastante cretina con varias sí, personas. No. Una disculpa. Este, <risa> ya les pedí una disculpa en mi libro, no es cierto. No, la verdad, no, sí. Sí, sí.
1: Pero pues sí, o sea, así se aprende. Sí, así se aprende. Así se aprende. Sí. Romí, ahí te va. Ay, Diosito. Este, están tranquis. Ok. Y están padres, porque, pues a todos los invitados, es, de aquí a impulso, pues, le hacemos las preguntas. Entonces está padre como que el, la sabiduría.
2: Me gusta. Venga.
1: ¿Qué hábito no convencional podrías decir que tienes que te ha ayudado a ganar en la vida?
2: Uy. Se va a ir medio loquito, pero. A ver. todas las mañanas después de meditar me digo eres una chingona y me doy un abracito siento que está muy cursi ya sé pero, pero, tengo, pero es muy bonito o sea sí me gusta decirme esas cosas porque si no muy difícil de pronto creérsela en serio si no tú no te lo dices no pues vas sintiéndote por la vida una impostora
1: y tú que está bien chingón que digas o sea como que mucha gente te puede ver y dice no mames esta morra es una chingona y que tú lo sepas, porque sabes, uh -huh. pero a veces te despiertas un día y dices, güey, hoy no. Uh -huh. Hoy no me siento. Y Chancito, ¿viste? como dijiste, el año pasado hubo días grises y que no te sientes una chingona. Wey. O sea, qué padre que lo compartas porque pues, la gente dice, güey, yo pensé que era una chingona. Y si es una chingona, pero qué padre que también duda y yo también dudo.
2: Sí, pues sí. Así es la vida. No creo que todos los días creas que vas a ganar. De hecho, yo creo que siempre voy... No, no porque sea pesimista, pero no, no, no siempre... Como ya te lo dije. O sea, no creo que todos los días crea que es el mejor día de mi vida. No. Pero hago lo mejor que puedo siempre. Eso sí.
1: Ah, huevo. Me encanta. ¿Qué, ¿Qué mantra te ha ayudado? ¿No? Como en, en tu día a día. Mantra, frase, algo que te gusta repetirte, tu fondo de pantalla del celular...
2: Sí, espérame, me agarraste de bajada, pero tengo una frase que, que me gusta mucho. Eh, bueno, a ver, eh, eh, sí, esta frase es también de una de mis maestras que se llama Katy Gómez y dice: La vida jamás te va a mandar algo que tú no puedas soportar. Y me gusta pensar así, la tengo muy presente porque sí creo que la vida. Allá, o quien esté allá arriba, uh -huh. no está viéndome diciendo, vamos a mandarle algo para chingarla, ah, no, yo creo que todo lo que llega a mí, va a ser muy bonito, suavecito, y eso no significa que no va a haber dolor, pero por lo menos voy a entender exactamente el para qué, como ya lo dije al principio, entonces me gusta, me gusta esa frase, muy cañón, porque sí es cierto, a veces creemos que no vamos a salir de ahí, y de pronto sales de y ahí dices, güey, no puedo creer lo fuerte que soy, no puedo creer lo resiliente que soy, no puedo creer que a pesar de que no quería levantarme la cama, lo hice. Y esos, esos son los pequeños triunfos de los que hablo mucho también. Estas pequeñas cositas que hacemos todos los días por y para nosotros, pero que no, ni siquiera nos damos cuenta a veces, porque estamos enfocados en el, the big picture, ¿no? en esta cosa que tiene que suceder gigante. Es como, no, todo lo que recorriste, todo el camino, eso es lo que cuenta, eso Justo. es lo que te hace la persona que eres.
1: Justo, me encanta sí. Empecé la maestría este año ¿Maestría de qué? Maestría en liderazgo positivo
2: ¡Ay, me encanta! Sí, acabo,
1: acabo de entrar Es para el bienestar de las organizaciones Todo el trip, felicidad Y ahorita estamos llevando la materia de Estudio científico del bienestar Ok Y creo que son 10 ensayos en todo el año En toda la maestría Y entregué el primero Y me emocioné bastante Porque es uno de 10 O uno de 12, uno de 15 No recuerdo cuántos son Pero es de que, güey, qué cabrón Qué consolidaste al menos el primer, las primeras 15 días de que vas bien, ¿sabes? Uh -huh. Pero es eso, es de que ¡ah! Aquí se construye la maestría, el entrega de ese ensayo, el entrega de ese ensayo, uh -huh. no en cuando me digan de que ya, te ganaste la maestría, no, pues me la gané, pero porque hubo esos pequeños triunfos, uh -huh. ¿no? Entonces, pero como que lo tengo súper presente, que me emocioné mucho con el ensayo. ¡Qué bonito! Me la peleé porque hace mucho que no escribía el ensayo. <risa> te lo voy a mandar, te va a gustar.
0: Sí, mándamelo. Este,
1: y, a ver, nada que... Ah, muy chingón, el pinche 50 de calificación pero, oh, ¿Cuándo te dicen
2: tu calificación?
1: Pues yo creo que esta semana ¿Lo vas yo?
2: a compartir? Si, ¡Oh!
1: si tiene de arriba de 70, sí.
2: Si... Sí, si no, nadie... Si no, no ya. Nada más me dices a mí como... Es que, Oye, ey. ¿qué crees? ¿Le ya, reprobé no. ya, eh, bueno. Pero su menos un ensayo Bueno, o sea, bueno, ya Pero tú diste lo mejor de ti Eso ¿Ves? No, no estamos incitando a la mediocridad. Mm -hmm. Pero hay veces que pues también la opinión de los otros pues, no la puedes controlar. Yo creo esto. A lo mejor el profesor no está de acuerdo contigo. Eso no significa que él esté bien ni tú mal.
1: Me gusta. Solo que él manda, pero pues sí.
2: Bueno, ya. Y, Luego vemos quién es el maestro uh, y lo convencemos. Oye,
1: y <ríe> 100, ¿no?
2: Exacto. Es Seguro que, te bien, ¿no? si a ir súper
1: bien. Si a te va a gustar, te va a mandar. ¿Qué clave te ha a ti para poder cumplir? Tus metas, ya sea en tus relaciones, en el negocio y en tu vida personal ¿Metas? Uh -huh.
2: Entender el para qué lo hago El por qué es muy fácil Pero el para qué siento que es una explicación mucho más profunda okay. eh, Y muchas veces ese para qué es simplemente porque quiero hacer algo nuevo Porque me quiero divertir o porque me quiero probar a mí, o, o por distintas razones, pero él sí me cuestionó mucho. O sea, Creo que parte del ser una persona muy intensa como uh -huh. yo, y creo que esto es algo que tenemos los intensos en general, es siempre estarte cuestionando absolutamente todo. Que de pronto es de hueva, ¿no? porque también tracen muchas crisis, pero él realmente vale la pena, el quiero estar ahí, no quiero estar ahí, el qué me va a sumar y no todo tiene que ser hey, un life changing experience ¿no? pero por lo menos que que, que sí mejore mi vida que, que me deje algo que me deje una sonrisa que me deje un buen recuerdo
1: me encanta ¿qué consejo uy esto es bueno ¿qué consejo le darías a la Romy del pasado?
2: que no se preocupe tanto me preocupaba de todo era trataba de controlarlo controlar las situaciones todo el tiempo eh, vivía con muchísima ansiedad eh, de pronto me entra la ansiedad pero pero hoy entendí que solamente el único control que tengo es lo que yo puedo hacer solamente yo puedo escribir un buen libro si le va bien ya no sé ya no, ya, no, ya no puedo controlar eso uh -huh. eh, enten, eh, creo que también he entendido y eso es algo que también creo que hacía mucho hace muchos años, el querer caerle bien a todo el mundo y, y es parte también de mi programa y es algo que, en lo cual también estoy trabajando porque sé que de 10 personas a lo mejor a 4 le voy a caer bien y al resto tal vez a lo mejor va a haber 2 personas por ahí que les dé igual uh -huh. este, y a las otras 4 les voy a cagar ¿no? pero no lo puedo controlar tampoco y no voy a estar pensando todo el tiempo en agradarle a las otras personas en vivir mi vida para que ellos me acepten o para para estar como palomita de aprobación. Entonces, creo que esas dos cosas no le va a sacar bien a todo el mundo. Y, y deja no de preocuparte de tantas cosas que no valen la pena, güey. No valen, de verdad no valen la pena.
1: Me encanta wey. Y justo ahorita decías de, de lo del spotlight, pues es que actriz y todo, pues claro que es natural querer caerle bien a todos. Y aparte, todo el mundo le quiere caer bien a todos. Bueno, la mayoría, sí, o sea, nadie sí. quiere...
2: Eso de que, ay, me vale madre todo lo que pende de mí, no es cierto. O sea, y, te, y te tiene que importar de cierta forma, pero también hay que aprender a saber a quién escuchas.
1: Justo, es como ese balance de, oye, pues tampoco se trata de que... Pues te vistas, no, no, no ad hoc a la situación y que llegues de que todo rascuacho a unos premios o algo así. Sí, sí, sí. Este, o a una date de que, no, que me acepte como soy, no te bañaste y así, pues tampoco. Guácala.
2: O sea, Ay, sí, fuchi, no, no, no. Sí, es, no. Sí, mínimo bañense, oigan Ya todo lo demás, ok, pero báñense, guácala. No, apestando ahí a sábanas sucias y sueños rotos. No, mames.
1: Sí, no, no. Romy, si, si fueras a morir en un año,
2: Ay, ¿qué onda con estas preguntas? O sea, ya, o sea, ¿qué, qué te está pasando? Esta es la penúltima, ¿dónde estoy? Sí, yo. Este aire acondicionado trae algo.
0: Así que...
1: Este, si, si fueras a morir en un año, ¿qué te gustaría cambiar de tu vida en, a partir de hoy?
2: Escribiría más. No escribo tanto como me gustaría. Órale. sí hago más otras cosas cuando estoy en proyectos escribo para mi libro etcétera pero no escribo todos los días y es algo que sí o sí debería de empezar a hacer
1: ¿y te gustaría escribir o sea tipo con pluma o escribes en la compu?
2: escribo en la compu escribo en mi tengo muchas libretitas eh, escribo muchas cosas también en mis notas del celular todo el tiempo se me ocurren cosas entonces necesito sacarlas porque siento que en algún punto me pueden servir de algo Ajá. Eh, siento que escribiría más y y honestamente no me... A ver, claro que me pondría súper triste porque no me quiero morir en un año. Siento que me faltan un montón de cosas que hacer. Pero... Um, creo que lo he hecho muy bien. Me siento muy orgullosa de la persona que soy.
1: ¡Qué chingón!
2: Sí. No le debo nada a nadie. Entonces, siento que he hecho una muy buena chamba conmigo.
1: Ahí te va. Y esto me lleva a la última. Siento que estás viviendo una gran vida. Y puedes decir, ¡ah, qué chingona! No, mm. qué chingona soy. <risa> este, y me gustaría por lo mismo saber como tu definición de qué es una gran vía para ti. Mm.
2: Seguir, eh, seguir creciendo, seguir eh, cuestionándome. Y nunca perder la curiosidad. Y también la habilidad de reírme de mí misma y de la situación y de la vida en general. Yeah. A mí el humor me salva todo el tiempo, todo el tiempo. Y trato de verle también el lado cómico a las situaciones que además me pasan cosas muy chistosas de pronto y digo, ay, es el universo mandándome este tipo de situaciones a estas personas que digo, güey, ¿qué está pasando? ¿por qué me está tocando presenciar esto? y es muy chistoso y siento que hasta me gustaría ya sabes, escribirlo para, güey, hacer algo con, ese, con esa situación eh, nos falta reírnos más Roro, nos, nos tomamos muy en serio y Eso. creo que la gente que que, o, o que cree que, que debe de ser una sola persona una persona, porque ya creo a este personaje es como, ¿qué crees? puede ser todo lo que tú quieras y qué bonito que de pronto puedas mostrar otros lados que nunca habías enseñado y, y, y para mí no existe otra manera de vivir más que el ser yo y, y pues así estoy bien <ríe> me siento toda madre me encanta yo que okay. yo justo estoy
1: trabajando en buscar divertirme más me encanta o sea, es algo que... ¿Y qué estás
2: haciendo para divertirte más? Dios, a ver
1: Este, ahí te va Aquí bien, bien ñoño Me aventé una TED hace como unas tres semanas Y era de una psicóloga que te compartía los componentes de la diversión uh -huh. Este, lo que está muy padre de esta señora Es que decía que, pues que Estamos buscando ser felices Cuando en la diversión está la felicidad Entonces, uh -huh. de que cómo, ok, cómo te diviertes más y no es como que ah de 4 a 6 me voy a divertir <risa> o, sea, o sea seguramente no va a pasar
2: sí exacto no es que no la puedes forzar eh, no la puedes forzar
1: entonces no. justo lo que dice es este la diversión se, se compone de tres cosas uno del playfulness o sea uh -huh. del juego uh -huh. cómo puedes hacer tus actividades del día a día uh -huh. más un juego Métele sí. música aviéntate un chiste sí, 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 sí. bromeate a alguien uh -huh. dos era la parte de conexión que las personas que se divertían normalmente Estaban conectando con alguien más ¿Te puedes divertir solo? Sí, pero hasta jugando videojuegos Estás con otro güey jugando, ¿sabes? Sí, sí Y el tercero, el flow O sea que cuando te diviertes Es porque estás inmerso en una actividad uh -huh. Entonces Como que capté eso y dije ¿Cómo le puedo agregar más juego? Más conexión y más uh -huh. flow A lo que estoy haciendo Y me está sirviendo o sea, me me encanta. Está, está chingón
2: Oye, pero me encanta que estés haciendo eso por, por y para ti, eso, eso es... va a tener, y creo que está buenísimo que al final del año puedas también hacer una, como un resumen de qué aprendiste estos meses, está de huevos. Lo voy a hacer. O sea, como que esa intención del año de quiero divertirme más, eh, encontrar estas actividades donde simplemente puedas estar sin esperar un resultado, sin tener que volver a un negocio, sin tener que ya sabes, convertirte en como, como permitirte simplemente jugar eso hacíamos todo el tiempo de niños y de grandes, puta, todo no lo tenemos que tomar súper en serio porque, eh, eh,
1: no. Justo, justo. Sí. Es que sí, como que ser emprendedor está cabrón, ¿no? Es cabrón. Y, y como que vivir estresado pues ya, al menos ya... Métele ahí Diversión O sea Recuerda por qué lo haces. Bueno este... vamos a
2: preguntarle También a tu equipo Por ahí de junio A ver cómo va esa diversión ¿no? Oye de Se le ocurren cosas muy locas A Rorro y Yo Equipo de Rorro está bien? No Romina No mames Se está divirtiendo de más Se está pasando de gracioso El Rorro Ahí me escala en la oficina Todo el tiempo <risa> Ah, pues el señor ya tiene un problemita, entonces. O pues sea, ya no es diversión. Se llama alcoholismo, hermanos. Un poco Se llama rojo. Alcoholismo,
1: exacto.
2: Oye, me encanta, me encanta, me encanta que estés haciendo eso.
1: Qué chingón, ahí te platico lo que vaya pasando. Uy,
2: por favor.
1: Este, pero de entrada. Y ya para cerrar, tuve una conferencia ayer en Querétaro. Si hoy es martes, ayer en Querétaro. Y, y no sé, me aventé unas muy buenas puntadas que dije, güey, debería ser más divertido. O sea. No sé, estaban aplaudiendo al final, no aplaudieron la chingada. yo, que ah, chingón, y dando gracias la madre y todo. Y luego les digo, ok, si aplauden más, me quito la camiseta. Ah,
2: <risa> entonces, hasta me cagué de risa del mismo chiste. ¿Y si, y si les cumpliste o solamente? No realmente. les cumplí. ¡Ay, no, Rorro! No vale. Pues no se vale tampoco. Oye, no aplaudieron Oye, lo suficiente. Eh, ah, mira nada más. Bueno, ya saben, aquí escuchen lo que está diciendo el señor Rorro... Para que aplauden mucho en sus conferencias y en una de esas se llevan una sorpresa.
1: En una de esas se llevan una sorpresa.
2: Una gran sorpresa. Muy Romy, bien.
1: muchas gracias. Oye, gracias por estar aquí. ¿Qué,
2: gracias. Qué fregón. Estás gracias.
1: siempre invitada aquí. Muchas este, gracias. Vamos a estar haciendo invitaciones como cada tres, seis meses. Literal, catch-ups. O sea, como que tener esta plática de que, hey, ¿cómo vas? ¿Y qué traes? ¿Y qué pedo? Este, ya lo hicimos con carecito, tal ah, cual bien. fue el primer episodio. Entonces, seguro vas a estar aquí... ...cuando tú quieras en algunos meses. Me encantaría. ¿Va?
2: Por supuesto. Y tienes que venir a Sensibles y Chingonas. ¿sabes? Ah, yo feliz. Porque ya voy a hacer unas nuevas cosas en mi podcast... ...y me encantaría invitarte. Yo, Entonces, yo jalo. Perfecto. Puesto. Ok, te voy, te voy a mandar ahí la invitación. Entonces, qué bonito. Qué bonito platicar contigo. qué fregón, Me caes igual muy yo. cabrón.
1: Yo, o sea, te lo juro, te me haces chingona... ...a toda madre. Y digo que este se me hace sido bonito ver... ...una transformación que tú platicas. De que, güey, a la preocupona era este, la que estaba como que cagada la víctima y tal, y ahorita verte tan a toda madre tan auténtica, tan chida, neta, qué fregón, o sea, qué padre.
2: Muchas gracias, hay días. Eh, hay días. <risa> hay
1: días. Hoy tocó un buen día. Exactamente. Este, mi Romy, ¿algo más que quieras decir? Bueno, el libro pues obviamente lo pueden comprar, vamos a dejar el link aquí abajito. Tocamos algunos temas Son bastantes temas Está, sí, lean está mi bien libro. fregón Y aparte De hecho de Que métele cabeza O sea Son sí. varios ejercicios Y todo
0: Está
2: bien padre Estoy, estoy muy orgullosa Del resultado qué Y obviamente Del de impacto que ha tenido Entonces Lean mi libro Si quieren Y buscan Relaciones de calidad Lean mi libro tan solteras O están ahí Como No sabiendo Qué pedo lean mi libro.
1: Sí, que te sirve, te sirve.
2: Te sirve, te sirve. Exactamente. El Amor de los Tiempos de Like te sirve para tener mejores relaciones con otras personas y mi primer libro Los Sensibles no nos quita los chingonas para tener una mejor relaciones con, con ustedes mismas y pues que escuchen mi podcast Sensibles y chingonas y me sigan en redes sociales. chingonas Ese es todo mi anuncio.
1: Eso. mi Romy, muchas gracias. Muchas gracias eh, a ti. Mi gente bonita, pues coméntanos aquí abajo este, si este comentario llega a... ¿A cuántos likes salimos en el siguiente episodio sin camiseta? Nada, se Muchas gracias por estar aquí. Espero hayan disfrutado mucho como yo. Ponle cinco estrellas en Spotify, síguenos en YouTube. Y nada, eso. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Y un besito de del corazón. Adiós. a catch
0: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?